0: Mas Quais qual trap bolo, eu só tomo conversa. Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Pelas barbas do profeta! Fala galera, tudo certo aí com vocês? Não. Ai. Tá tudo certo, não. É, Mas infelizmente. Infelizmente, né? É, pro campeonato, o futebol pernambucano não tá tudo certo, tá? Pois é. Tudo errado pra caramba. E a gente vai começando aqui mais um Descubracast. Eu sou o Clis Mangama, tô aqui com Vitor Aguiar. Presente. E Thiago Mendes. Presente. A gente vai tratar aqui um panorama do que foi a Série C 2018. E como ela se desenha para o ano que vem, para 2019. Mas antes, sabe como é que você faz para ver as coisas da, do Caixa de Brita, né? Você vai ali no www.caixadebrita.com ou você vai ali no blog.caixadebrita.com porque agora a gente está na internet. Como eu já falei no outro programa, porque só depois eu pensei meu também de novo, a gente já estava na internet porque o podcast é um formato que você espera na internet, mas a gente agora tem mais de um lugar na internet. Agora a gente tem endereço na internet. Isso Isso ah. aí bonito o termo. Pode repetir, Vitor? A gente agora tem o um endereço na internet, é. repetir. Qual o endereço da gente na internet, por favor? <risos> www.caixadebrita.com para os nossos podcasts e blog.caixadebrita.com para os nossos textos. Através de um você consegue o link para achar o outro, mas fica aí a seu critério por qual dos dois você quer descobrir o Caixa de Brita. E só para lembrar a meta de repetição desses endereços nesse programa é de pelo menos mais 10 vezes, tá? Exatamente. Isso aí. Vamos começando, que a Série C de 2018 contou com quatro acessos de equipes do grupo B. essa vez, nenhum nordestino passou, subiu para a Série B. Primeiro, isso acontece. É, porque ela todos os acessos vêm do mesmo grupo. Chegou a ter três acessos de um, um acesso do outro. Chegou a ter, no mesmo número de acessos, mais 4 a 0 realmente inédito. E isso. no caso, os times que subiram foram o Operário do Paraná, a
1: que, eliminou o Bo- o Santa. que
0: eliminou o Santa Cruz o Bragantino, que eliminou o Náutico, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Cuiabá. É, equipes que, como o Grupo B praticamente não teve transmissão de, pela televisão, pelo esporte interativo, é, era, assim, um incógnita mesmo para para as equipes que estavam no Grupo A. Não sabia realmente o nível daquele grupo. Sim. Tanto que a gente via pelo equilíbrio que o Grupo A tinha. Pensava, não, esse grupo aqui é mais forte, tem um equilíbrio bem maior. Mas aí quando chegou na hora H de decidir, nas quartas de final, foi pau, velho. Né? A gente viu que o equilíbrio no grupo A era um equilíbrio que puxava para baixo, né? Isso. Os quatro sim. times que descontaram no grupo B eram quatro times que eram muito melhores do que os outros e muito melhores do que seus adversários do grupo A. sim E ao final disso, a gente também tem que lembrar que esses quatro times que subiram vão ser rivais do Esporte ano que vem na Série B bem além disso no outro lado né também teve quatro rebaixamentos lembrando que rebaixamento na série C é direto os dois últimos de cada grupo não se enfrentam enfrenta ninguém ficou em último em penúltimo vai direto para a série D isso no grupo A caíram Juazeirense e Salgueiro Salgueiro infelizmente lanterna do grupo e no grupo B caíram Tupi e Joinville Joinville clube bastante tradicional de Santa Catarina fez uma série C pífia também foi foi muito ruim vem numa draga desgraçada Chegou a disputar a Série A em 2014, se eu não estou enganado, e veio caindo, vai agora bater na Série D. É, foi 2014, foi 2015, essa Série A do João É, por aí. E, e realmente foi um ano magnífico para o futebol catarinense, quando teve quatro clubes na primeira divisão, junto Isso. ao Havaí, ao Figueirense e a Chapecoense Mas depois é, teve uma queda bem, bem contínua, anos muito próximos. Algo muito parecido que aconteceu com o Santa Cruz, lá a partir Isso. de 2006. E com a Portuguesa depois daquele de rolê lá do Fluminense, né? E querendo ou não, por ser um clube tradicional, eu fico na torcida que se recupere e, e volte a, a engrandecer o cenário do futebol de lá, de Santa Catarina. E obviamente hoje eu já também tenho essa torcida pelo Salgueiro, que é um clube local que tem um tão grande dentro do, do no futebol interior, do nosso estado, né? E que foi e curtei... crescendo também, né? E por ter sido abraçado por Nossa Senhora, né? É, Tem um, tem um espaçozinho no meu coração E que foi crescendo também a nível regional Com Sim. campanhas honestas na, na Copa do Nordeste Teve uma Copa, do, Copa Brasil, do Brasil Duas edições, se eu não me engano que... hum. Uma edição que chegou um pouquinho mais foi longe Uma edição na... chegou nas oitavas Ou foi nas quartas Chegou a eliminar o Vitória Quartas não, mas acho que Quarta fase ou oitavas, foi por aí foi, foi pelo menos nas oitavas Bom, vamos fechar então, foi nas oitavas Isso eliminado pelo Inter, depois de ter eliminado o Vitória, foi naquele ano o clube pernambucano que chegou mais distante na competição, realmente foi a melhor campanha disparada, mas também já teve algumas campanhas mais razoáveis na, na Copa do Brasil. Mas é um clube que dentro do estado já fez muita coisa, tem dois vice-títulos, e vai agora para a Série D pela segunda vez, já tem tido um rebaixamento para a Série D no ano... ele jogou a Série B em 2011, 2012... Estava na Série C e caiu de novo para a Série D, conseguiu acesso de imediato, ficou em quarto lugar naquele ano e a gente torce agora para conseguir fazer de novo o bate e volta, apesar da condição financeira do Salgueiro não estar tá das mais ideais. É, agora que a gente já fez esse... Ah, e só um adendo. O Marcos Tamandaré se aposentou, ele agora vai fazer, vai fazer parte da comissão técnica do clube e o Mondragão também deixou o Salgueiro, vai jogar no River do Piauí. E como a gente já fez essa... Essa introdução... E outra coisa. Caso você não saiba, o João Ananias finalizou a Série C pelo Salgueiro. Posso fa- começar a vida? Não. Que fase de João vida triste. É... Então, a gente fez esse... essa introdução sobre a Série C de 2018, mas agora vamos já emendar sobre o que vai ser a Série C em 2019. Assim como quatro times foram para a Série D, quatro times vêm da Série D, quatro times foram para a Série B, quatro vêm da Série B Ah, vá. Não me diga, Vitão. Então, já teve ano que só caíram três. Tá. É, a gente vê que nesse ano, tá, nesse ano de 2019, um cenário inédito está sendo desenhado foi desenhado, na verdade e a CBF vai ter que quebrar a cabeça para poder montar essa, essa competição. E outra coisa, é impossível, eu vejo, que ninguém tenha ônus nessa, nessa montagem. Sim. Vai ter um ônus para alguém, ou para a CBF ou para os clubes, e... ou para ambos, ou pra ambos mas o mais provável é que, já que a CBF que monta, ela vai jogar o ônus para os outros. Não vai ser para ela. Claro. Mas lembrando que, ao final, a CBF é responsável pelas hospedagens e pelo... pelas passagens da, da Série C. Então é impossível ela não ficar com nenhum ônus no final. Sim. O que a CBF enxerga como uma tromba para ela, vamos dizer assim, que seria o formato de... 20 clubes jogando e de volta. Mas antes, vamos explicar o que aconteceu todo, né? Isso aí, explicou. isso aí. Assim, como a gente já falou, não subiu nenhum no nordestino. Caíram só dois, mas também foi a chuva do nordestino chegando. Subiram a série não, subiram da C para B. É, subiram, da, subiram da D para C. Isso, e o nordestino. Subindo da D para C, chegaram o 13, o Imperatriz. E o Ferroviário Ferro do Ceará, campeão da série D Além também da chegada do São José do Rio Grande do Sul. isso Enquanto isso... Caindo da Série A para a Série B, vieram o Sampaio Corrêa, o. Campeão da Copa do Nordeste desse ano. Copa do Nordeste, bem lembrado. O Boa Esporte de Minas Gerais. O Pai Sandu do Pará, que é um clube da região norte, que tradicionalmente subiu do é A. E eu esqueci o Avalanche do Quarto. O Boa e Esporte. Juventude. Eu já falei. Já falou? Pronto. Juventude. juventude do Rio Grande do Sul, que subiu Enfim. há dois anos. E o Boa Esporte também que subiu ano passado. Enfim. Não, o Boa Nesse... Esporte subiu antes. Foi há dois anos atrás também? Subiu em 2016. Então, foi foi até o que... campeão da Série C. Pronto, foi no mesmo ano que o Juventude. Então. Juventude e Boas Partes subiram ali, os dois que eram juntos também. Mas esse cenário deixou no final 10 clubes nordestinos, três clubes da região norte e o resto ali é do Sul e Sudeste. É quatro a 3. Né? do Sudeste, três, três do, do, sudeste, sul, do Sul três e um do Centro-Oeste. Centro-Oeste, centro-oeste esqueci do Centro-Oeste. Ah, ah, grande gloriosa Luverdense. Louverdense. Grande Luverdense. Grande Glorioso. 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 Porque a é Sport é. clube. A Chapecoense é a Chapecoense porque é a associação. É difícil alguém chegar e peitar um jogo lá 4 horas da tarde em Lucas do Rio Verde. Mano. Na verdade é difícil chegar em Lucas do Rio Verde. Mas... Vai peitar lá 40 graus, <risos> umidade abaixo dos 30%. Vai... O Júnior Rocha tá de volta, hein? Olha. O Rocha voltou. Planejamento, rapaz. Depois você respira bastante poeira pra chegar no estádio e você vai lá jogar. ver tipo, pisa chão seco, tudo seco. Chuta a bola na trave, trave desmonta, porque é só poeira. Ou então exatamente o contrário, né? Será que no Lucas do Rio Verde, no meio do Pantanal, que é tipo Campo Alagado, você chuta, você pega mais água que bola? Não, acho que não, hein? Eu não faço ideia de onde seja o Lucas do Rio Verde no, no, no mapa do Mato Grosso. Eu sei que fica no Mato Grosso e longe de Cuiabá. Isso aí. Ô é... Iago, vai passando pra gente como é que tá essa divisão, quais cenários especulados, o que é que pode rolar para essa montagem da Série C de 2019? Acho que primeiro a gente tem que descrever bem como é que começa é, esse cenário de clubes. Né? Como a gente já disse, são 10 clubes do Nordeste, sendo que desses 10 do Nordeste tem dois pernambucanos, Náutico e Santa Cruz, que mais uma vez devem começar como os dois clubes de maior camisa e de maior tradição, como... É, como representantes do Grupo A. Não, não só do Grupo A, do campeonato inteiro, na verdade. O máximo que eu acho que poderia explicar seria o Juventude, mas que na prática não tem mais mesma peso que os dois. E aí, além do Pernambucanos, tem os dois da Paraíba, que chegam com Botafogo e 13. 13 recém subido, Botafogo já lá há bem uns 5 anos. O Ceará, que recém que é, e do Ceará, o Ferroviário que recém subiu da Série D. Com uma, gran, uma grande temporada. Uma grande temporada, chegou às finais, do, às cabeças, às semifinais, eu acho, do Cearense. Foi muito bem na Copa do Brasil, eliminando o esporte dentro Sim. da Ilha do Retiro e sendo campeão da Série D. E também foi campeão cearense ano passado. Uhum. De Sergipe vem o Confiança, que também já está lá há alguns anos. O Ferroviário não foi campeão cearense ano passado, não. Foi ano antepassado, é então? Não, pouco. Teve um título, que... da série, tem um, título um título da, da, da Série S3, D, D né? o Ferroviário. E ser um jejum de mais de 20 anos sem ganhar nada. Google pesquisar. Enquanto isso, continuamos. Além do... Bem, tenho confiança do Sergipe, que já está lá há alguns anos, também se consolidando como o maior clube de Sergipe, na minha, na minha visão, conseguindo galgar um espaço que antes pertenceu ao Sergipe. Depois, no Rio Grande do Norte, tem o Globo e o ABC. O Globo, que é uma equipe recém-surgida, né? Tá crescendo aí, tem um... É um clube empresa na verdade, sim, sim. pode no futuro fazer alguma graça. Também já tem um re- título Portugal recente, <risos> se não me engano. Ou O foi campeão foi vice, chegou pelo menos, teve boas campanhas recentes no Portugal, pelo menos isso. E o ABC também, clube tradicionalíssimo, o maior campeão estadual do Brasil. Já campeão da Série C, um clube de, de uma camisa mais pesada. E por fim, os dois do Maranhão, com Sampaio Corrêa e Imperatriz. Um que desceu, o Sampaio Corrêa. E o Imperatriz que subiu da Série D. Sampaio, o maior clube maranhão, sem abertura nenhuma para discussão. Atual campeão da Copa Copa do Nordeste. Já ganhou três divisões diferentes. Calma, depende. Sem discussão. Deixa o Diego chegar aqui para vocês verem. Tu acha mesmo que ele joga? Eu moto? Não sei. Rapaz. Sampaio ganhou DC e B e chega assim... Ele teve que se dividir entre Copa do Nordeste e Série B... E depois tentou correr atrás do prejuízo, mas não deu certo. É. Se perdeu, caiu. E vamos ver como é que ele vai conseguir se montar para buscar em 2019 um novo acesso. Mas a certeza que é mais uma camisa pesada e que Sim. vai dar bastante trabalho. E lembrando também que não é a primeira vez que o Sampaio a cai da Série B, na história recente que ele cai da Série B, e tem uma grande chance de conseguir um acesso, ele já conseguiu naquele ano, de 2013, inclusive, quando foi vice-campeão da Série C contra a Santa Cruz. E só retornando... É, ferroviário. O ferroviário O último título estadual dele Foi em 1995 Então deve ter sido um vice-campeonato estadual E eu, eu me confundi Acredito que foi vice ah. Mas e aí, assim a gente fecha o, Em tese, o grupo A seria o grupo dos nordestinos Não na, na verdade imperatriz que a gente não falou Mas que é um clube que surge aí Começa, pelo menos na minha visão Como o candidato à lanterna do grupo Mas que pode surpreender eu apontaria, junto com o Imperatriz e o Globo, como os dois maiores candidatos a rebaixamento no grupo. É, porque são os, os dois que me lembram de de A questão não é nem qualidade de equipe é o que pesa aí, nesse momento de uma formação tão inicial de elenco acaba sendo a tradição mesmo. Até porque, Isso. como acabou a temporada e agora e só vai começar desde 19... A partir de janeiro a gente é não tem nem ideia de como é que vão ser formadas essas equipes. Hein? E as equipes das outras regiões, Iago? Bom, as outras regiões são mais bem divididas. As 10 equipes vêm das outras 4 regiões do país. Sendo que no norte nós teremos 3 representantes. Sendo os dois tradicionais do Pará. É, Remo, Remo Paixão, e Paixão, Lu. Lu. É, A equipe não precisa nem falar que da grande uhum. história que tem. A equipe também com uma camisa muito pesada. E que o Remo voltou recentemente para a Série C. Fez umas campanhas meio cambaleantes, mas está começando a se organizar e o Paysandu, que vem de alguns anos na Série B, era já há bastante tempo o único clube do Norte entre os 40 principais do país, mas perdeu esse posto e depois de alguns anos o Norte volta a não ter ninguém nas duas primeiras divisões. A Sanduca, inclusive chegou a ser campeão da Copa de Campeões e vice campeão da Libertadores, né? E vice, vice não, não. Ele participou do Libertadores, o vice campeão é. foi o, o Caetano, Caetano, e São Caetano, né, o na ah, chegou a derrotar o Boca Juniors lá, junta lá, bomba, lá na na com o técnico quem? Giva, Giva Munhoz. Exatamente. Foi o Giva, que quase salvou a América Mineira. Sim. Se tivesse sido contratado
1: na, na rodada, rodada antes,
0: era tinha bem impossível. Do... Mas, mas vamos lá, se o Milton Mendes fosse completar na rodada antes, se o Givanildo fosse completar na rodada antes... Mas enfim, o programa é para a gente lamentar a Série A. É o próximo. Então, esse A gente lamentar a Série B, né? Oh, que a, série não, C. a B que não veio é. e a C que não ganhou. É isso. Bom, depois da dupla dos paraenses, vem o Atlético Acreano. Equipe que não é a de final do Acre... Surpreendeu já no passado quando chegou, a, é, por, por chegar a Série C. Esse ano na estreia da competição fez uma temporada magnífica, fez um, um grupo A maravilhoso, conseguiu despontar de cara na liderança, mas acabou no final... Perdeu pouco fôlego no... É. Sim. Perdeu fôlego no final e acabou sendo eliminado... É, no final realmente perdeu fôlego, como tu falou, algo mais não... Ainda assim, eu acho que não apaga o grande feito que fizeram para uma equipe de uma região totalmente sem tradição de futebol. Uma equipe nacionalmente desconhecida. Quando chegou na CRC, o pessoal disse, nossa, o que é que esse time tá fazendo aqui? E acabou... Que era apontado como um dos candidatos ao rebaixamento. Era apontado aí, como rebaixamento certo. Isso, e chegou, quebrou a cara de todo mundo. Sim. Mostrando ah, um futebol de muita gente. Um futebol competitivo que depois perdeu fôlego, como o Vitor falou, e acabou não se mantendo. Não mantendo essa força pro mata-mata. E acabou sendo, salvo engano, a equipe que vendeu o mata-mata mais caro contra o Cuiabá. Se não me engano, foi um empate e uma derrota. Mas enfim. porque o Santa ganhou o primeiro jogo e. E foi goleado ali no segundo. O Santa, o Santa... Mas o saldo de gols foi, foi pior. E, em saldo de gols, foi a equipe que vendeu mais caro. Sim. Tá... <risos> Mas mais um número de não. Que... Ok, ok, ok. Verdade. Eu, te esqueci, eu te esqueci que o Santa vai ser primeiro. Uh-huh. Tá, tá bom, certo. tá certo. É... <risos> Três equipes vêm do Sudeste dois do interior, duas do interior do Minas Gerais, com Boa Esporte e Tombense. A Boa Esporte de Varginha, Varginha que surgiu originalmente na grande cidade de Ituiutaba, mas quando subiu para série B o estado não tinha capacidade suficiente. Naquele mesmo ano que o Salgueiro, inclusive, que o Salgueiro teve que jogar lá de Mercunha, o Ituiutaba não pôde jogar lá no seu estádio, aí ele foi para Varginha, acabou sendo acolhido pela cidade, ficou por lá mesmo, tocou o nome de Ituiutaba para Boa Esporte, adotou no final, o clube acabou se consolidando como um clube ali, que joga, sua... Médio é, que joga sua série B, joga sua série C, foi campeão da série C em 2016 e cresceu dentro do estado apesar de, no estado não ter feito campeões de grande relevância e a Tombense que aí eu já comecei a me questionar agora que eu falei a ah, CA ou, acho que Sport Tombense deve ser o Tombense surgiu como um clube empresa, já um clube mais que centenário mas era só um clube empresa desses que o pessoal usa para emprestar jogadores até que o presidente, o presidente falou e disse, poxa então já tenho bastante gente por aqui, aqui na cidade de Tombos, que ninguém sabe nem que existe, por é que eu não vou fazer e aproveitar para fazer um time de verdade? Aí que o time, poucos anos depois, chegou no ano que completou, 99, foi 100 anos, disputou pela primeira vez a Série A de Minas, e enquanto isso já estava disputando competições nacionais, acabou chegando a Série C e está para ali, sempre fazendo campanhas medianas não vou o outro oh, represent... no Você. O outro representante do Sudeste é o Voltaço, o Volta Redondo do Rio hum. de Janeiro. Eu arrisco dizer, posso estar enganado, mas vou dizer que é a primeira vez desde a da remodelação dessa receita que a gente não tem nenhum representante paulista. Verdade. verdade. É, talvez tenha rolado isso em algum ano, muito específico, mas é um cenário bem atípico. É um atípico, cenário atípico mesmo. Um cenário bem atípico. E o Volta Redonda. É, o Rio de Janeiro tem tradição de ter algum representante por lá: tinha o Madureira, o Macaé. Passou uns dois anos sem depois do rebaixamento do Macaé. E voltou e... agora com. Volta Voltou Redondo. agora não, né? <risos> Começou. Voltou com volta. Sim, 2017, em 2018 <risos> o Volta Redonda já disputou e agora segue. É. E é uma, uma equipe de parque mediano. Não, não tende a ser uma das favoritas, mas também não tende a ser das mais fracas. A região sul garante três outros representantes, todos eles do estado do Rio Grande. E deles vem Ipiranga, São José e Juventude, que é a camisa, ao Sim. meu ver, mais tradicional do grupo B. Sim. Sem dúvida. Quer dizer, se os grupos tomarem essa... Realmente sem distribuição, a Juventude vai ser a... Mais tradicional. Mas também um ponto. Assim como pode ser a primeira série sem clube paulista, há muito tempo a gente não tinha uma sem do paranaense. Que a gente vinha com o Operário, antes com Londrina. E já fazia algum tempo que realmente não tinha ninguém para representar o Paraná. E aí agora... Vamos discorrer sobre essa formação dos grupos. Calma é, que faltou já... um. É, faltou, 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 faltou falar dos faltou times. Faltou o representante do centro Faltou falar dos times Mas a, gente do a gente já então, falou do Vendesse. A gente já falou aqui os clubes, clubes do do Sul, no caso, o Juventude, tradicionalista, clube de grande porta, apesar de ter passado muitos anos apagado, infelizmente retornando à Série C, o São José e o Ipiranga são clubes mais... Inter... São José, não lembro a é, cidade é de São José, na verdade. É o Ipiranga, é. O Iprendereste e o São José realmente não lembra a São José, é de Porto Alegre, mas também é um clube de menor porte e é uma sessão interessante para o futebol gaúcho. E são dois times que, vez ou outra, acabam beliscando ali no gaúcho, né? Quando... Fazem uma gracinha, quando, quando os... o atrapalham. O são, o são José, sim, periga nem tanto. Quando os grandes dão aquela vacilada, eles vão lá e dão uma... O, o, são, jo... o são José é com mais frequência. Sim. Mas, bom, e... a gente... e... Também a Luverdense, que a gente já falou aqui, vindo lado do Mato Grosso. Que disputou muitos, an... muitos anos, não, alguns anos. Alguns anos é e aí caiu para ser e meio que continuou por lá. É, fez uma temporada intermediária no passado e você não tem mais uma chance. Mas também não deixa de ser um clube com risco de rebaixamento por uma questão de falta de estrutura. Porque o Union vai estar sempre sendo apontado aqui como um candidato a rebaixamento. E... Ele pode até conseguir o acesso, mas. E é um time que sempre causa muito problema com quem vai visitar por Sim. causa do, da logística para chegar Sim. a Lucas do Rio Verde. Então, é isso. Agora sim, finalmente, a gente vai dando prosseguimento à possível formação desses grupos da Série C. Tanto que a, como gente, a gente já, como já, a gente já foi já separando né? aqui, já já foi logo empurrando os 10 nordestinos num lado e o restante no outro. Então, vamos falar sobre essas possibilidades. Aqui é aparentemente mais possível de ser feita é essa que a gente acabou de falar. Os 10 nordestinos num lado, porque aí fica de maneira mais viabilizada a questão do transporte, a logística nesse grupo é estupidamente fácil. Sim, a logística fica Me, Metade das viagens você pode fazer até de ônibus. E aí tem o um porém. Apesar de que no grupo A a logística vai ser perfeita pra CBF, no grupo B, aí meu velho, vai vir, aí, vai vir a pancada. A cobra. Vai ser traletada aí. Porque você fazer uma viagemzinha ali, quase do Chuí até depois do Rio Branco. Imagina não, só. Não, Rio Branco é, é. O Ipiranga o Ipiranga e jogar com o Atlético. Atlético Acreano em Rio Branco e depois o De, depois, Rio voltar. Que... depois voltar. Depois voltar para Erechim para jogar com com a Luverdense, com a Luverdense? Não. Voltar, Não. voltar para jogar com o Juventude, depois ir para Lucas do Rio Verde jogar cara Luverdense, aí voltar para casa e depois ir parar lá Belém. lá em Belém. Em Belém. Imagina, Não, né? amigo. Isso aí é, é algo que fica muito desproporcional é. e realmente você olha tentando se colocar na visão de um, um dirigente de um desses clubes que podem ficar no grupo B é algo quase desumano mesmo Sim. sendo um jogo por semana tudo mais mas é é muito complicado a desvantagem mas... que eles vão ter com relação Sim. às equipes do grupo A nesse ponto de logística de cansaço é, porque querendo ou não esse cansaço das viagens esse desgaste todo gera uma probabilidade maior de lesão nos jogadores então são vários fatores que englobam aí que como, vai... é, como é de praxe falar, o Brasil é um país de dimensões continentais isso aí, então a gente tem que pensar os tipo, jogadores etc, e tal, mas inclusive até o pu- próprio público que consome o espetáculo, porque vai pegar times cansados times é, desfalcados e isso vai fazer com que a qualidade do jogo caia e consequentemente a procura dos jogos Sim. caia também mas aí vem o ponto a gente tem que lembrar que na prática, na prática, isso é um prejuízo maior para as equipes que estão no Sul e Sudeste que para as equipes que estão no Norte. Porque caralho nós, equipes que estão no Norte são três. No cenário normal, eles enfrentariam sete equipes do Nordeste, ou seja, do Nordeste e do Centro-Oeste. E a logística que a gente tem que fazer para sair do Rio Branco mesmo, para chegar um jogo em Recife, não é tão diferente. É a logística que a gente tem que fazer para chegar lá em Erechim ou para chegar em... no... no Rio de Janeiro. Tem tempo de viagem muito. Um muda, mas a logística em si, o processo de deslocamento já é bastante similar. Então, assim, o prejuízo no final acaba sendo maior para as equipes do Sul, porque pelo menos uma coisa é mantida, para as equipes do Norte. Mas também essa não é a única proposta de, de formato Sim. para a CSC, né? É, a outra outro... é real... Ainda continuando, é, há possibilidade também, isso, lógico, é, reforçando que tudo que a gente está falando aqui são conjecturas que Nós temos feito, nós assim, enquanto jornalistas, torcedores, pessoas também ligadas à CBF também fazem, dirigentes de clubes e tudo mais. Outra possibilidade também de distribuir esse fundo de maneira mais igualitária seria descer algum clube da região Nordeste para disputar pelo Grupo B. Que no caso não seria algum, mas seriam três clubes. É, alguns clubes, para poder incluir os do Norte com esse restante do Nordeste e aí a gente já vê. Seriam os clubes mais ao sul. É. Isso. Na prática, na prática seria a manutenção desse esquema que é feito hoje pela CBF. Ah, não exatamente. A CBF, em teoria, é o Grupo Norte e o Grupo Sul. Esse ano já não foi bem assim, porque se fosse o Grupo Norte e o Grupo Sul, a Juazeirense estava no Grupo B. A Juazeirense já foi colocada no Grupo A exatamente nesse pensamento de logística Então isso já pode ser um ponto para 10 clubes do Nordeste contra os outros. Mas... A, a divisão costuma ser norte e sul E os três clubes mais ao sul do nordeste Para jogar o grupo B junto com Os do sul, do sudeste e o do centro-oeste E esses três acabariam sendo O confiança de Sergipe O Náutico e o Santa Cruz os dois Mas isso já é algo que Os dirigentes de Santa Cruz e Náutico Já recha- rechaçaram Não aceitam essa essa divisão Tanto que, por exemplo O Diógenes Braga é Vice-presidente de futebol do Náutico já falou em conversa, já contou em entrevista ao Superesportes ao nosso companheiro João de Andrade Neto, que em conversas informais com dirigentes da CBF, essa possibilidade de Náutico e Santa Cruz descerem para o grupo B está totalmente descartada. Mas é aí que tá na prática, na prática, descer não depende dele e sim tem que saber de onde essa informação vem, né? Que, obviamente, ele é uma fonte confiável, mas a gente não sabe até que ponto ele... Até que pode, ponto sabe. isso vai ser mantido, essa palavra dada por pois dirigente é. da CBF vai ser mantida? A gente eles tem que saber sabe. até que ponto ele tem controle sobre isso. Sim. Não é? e o, aí o Santinaut pode dizer que eles não vão aceitar, mas se a CBF disser. Vai ser assim. o Santos não vão desistir do de brasileiro. Eles vão ter que aceitar. E aí, nessa conjectura, o grupo, ficaria, o grupo A ficaria formado por Atlético Acreano, Remo, Paysandu, Botafogo, 13, Ferroviário. Globo, ABC, Sampaio Correia e Imperatriz. Para mim, seria um grupo que ficaria fragilizado. E seria um grupo que indicaria realmente quatro candidatos? Provavelmente, entrariam aí Pai Sandu é, e Sampaio Correia como, como times muito à frente. O Ferroviário devia também surgir como uma uma força. E quanto ao rebaixamento, é uma coisa que não tem como saber, porque seria também um grupo equilibrado por baixo. Já o grupo B, eu acho que é o contrário. Náutico e Juventude começam muito na frente e Confiança começam muito atrás. Aí, já, você já adiantou três deles, mas o Grupo B ficaria com Náutico, Santa, é, Confiança. Confiança, Tom Bens, Boa Esporte, Volta Redonda, Ipiranga, São José, Juventude e Luverdense. Pra mim, seria um grupo muito mais forte que o Grupo A. Sem dúvida, sem dúvida. Seria Fica muito possível, inclusive, que pelo bem. segundo ano seguido, fossem quatro acessos do Grupo B. De, inclusive nomes. Náutico, Santa Cruz, Juventude e mais um que, que caísse aí a vaga no colo. Eu colocaria o um Boi Eu acho que entre Boi e Luverdense. Mas aí já seria exatamente o último clube que poderia lá, talvez, brigar com o Sampaio e com o Pai Mas, E essa é uma coisa realmente bem mais fechada. E por outro lado, é, além dessa desse deslocamento, há também um movimento dentro desses clubes que faz, faz esse pedido da CBF de uma mudança no regulamento da da Série C, colocando um formato de pontos corridos, como é a questão da, da Série A e da Série B. Okay. A questão é, esse ponto pelo lado dos clubes é bastante irritável, porque profissionaliza, daria um, profissionaliza, profissionaliza, profissionaliza bem mais o campeonato, estende o um calendário que, por exemplo, para Santa Cruz e Náutico, que foram eliminados em agosto, o ano acabou ali, pô. Na, prática, na Setembro, prática, e, e, outubro tá... e novembro, praticamente inatividade. Sem entrar receita, Sim. caixa, nada por isso. A Série C hoje não está no nível tão diferente da Série D no, no Calvário brasileiro. A série Sim. C já é. Justamente já porque é, já, é, é o início, acho, é o início tá, do sofrimento. Tá é, Série C já, já tá, você já está dentro do poço. Você não está no fundo, mas você já está dentro do poço. Se você realmente pegar a Série C, colocar ela no esquema de 20 clubes, igualar ela com a Série A, com a Série B, colocar com o mesmo calendário, com uma estrutura similar dar algum dinheiro para esses clubes, não só pagar as passagens e tal, você começa da estrutura, você começa a transformar a série em alguma coisa. E para, um Brasil, para o Brasil, um país onde o futebol é uma coisa tão importante, onde tem tantos clubes profissionais, da dimensão que o Brasil tem, é, para mim, pelo menos na minha cabeça, é incabível que o Brasil tenha quatro divisões. Não faz o menor sentido que o Brasil tenha quatro divisões. Ou que pelo menos é, só tenha duas divisões profissionais. Né? Sim. Porque a série C é um pouco melhor, mas a série D é bem o amadorismo. Assim como a Série antes desse desse remodelamento. Obviamente, quando o CBF criou a Série ele conseguiu dar uma estrutura muito melhor à mas ainda longe do ideal. Sim. Naquele ano, o formato não foi nesse, que atualmente eram quatro grupos de cinco, que depois faziam um cruzamento que eu não me lembro como era, mas era também outra fase, uma fase de liga, não era mata mata que foi inclusive no ano. Nos dois primeiros anos, o, o primeiro é que o Santa Cruz, não, desculpa, foi o ano... Isso começou a partir do ano que o, o Salgueiro subiu, não sinto que os Caio ainda era formato antigo. Não, 2009 já foi quando. 2009 sempre estava nascendo na D. 2009 estava na D. Foi então o foi, ano que estreou lá. É, então, então foram os dois primeiros anos de Série de C que foram nesse formato, depois colocou esse formato atual, mas foi um melhor, mas ainda não, não se deu o que precisa. E a Série C, a cada ano tem clubes de relevância nacional. No, tava estava assim, na Alto Conti, mas já tinha o Remo. Já tinha passagem do, do Juventude. Tinha o próprio Sampaio Correio, o Correia, Terorata, Pai Sanduque, já passou Correia, por lá. Fortaleza, que passou oito anos, oito anos, anos na CBC. Vale da CBC. Então, assim, é uma, é uma Elf... visão muito importante. Elf... Ce- Ceará, já passou, Ceará não passou, não. Mas Bahia já passou por lá. Vitória já passou por lá. Fluminense já passou por lá. O Fluminense... Passou. Só passou por um ano, mas passou. Isso. É, é uma coisa que a CBF não queria tratar com muito mais importância que dá atualmente. Mas aí vem a questão financeira, que é a alegação da CBF, de que a Série C não é um campeonato rentável, que não não tem tanto atrativo. E agora, com a saída do Esporte Interativo, o canal se desfez. Quem que vai estar tá transmitindo? Qual qual emissora de televisão vai chegar e dizer, não, eu quero transmitir esse campeonato? Porque esse período que o Esporte Interativo fazia as transmissões da Série C, deu, querendo ou não, esse upgrade na, na competição, passou a dar maior visibilidade a esses clubes. E agora tá esse mundo de incertezas, porque, de certa forma, o canal transmitia e, com esse aporte financeiro, dava um, uma ajuda maior para que melhorasse essa, essa estrutura. Agora, sem televisionamento, o que é que vai ser da série em 2019? Vai ter transmissão da CBF TV no YouTube? É, algum a, outro a, canal vai a, surgir? Até que ponto isso é relevante. É, então... Vai, vai haver novamente a, as transmissões da TV Brasil, como antigamente, antes de... Sim teu um acordo é. com a, a, o Esporte Interativo. Até, até no início do acordo com o Esporte Interativo eu o Brasil que chegou a transmitir. Eu acho no que... iníciozinho Eu não sei. Posso ser muito otimista. Pode ser muito otimista na minha parte. Mas eu acredito. Que pode ser que a, essa Série C passe a despertar o interesse de outros canais da TV aberta que não tenham acesso à Série A. Por exemplo, tem a Band que não está transmitindo. A Band já parou de investir no futebol. No máximo, no máximo, serão a rede TV. No máximo. A rede TV já tem a Série B, então... Tem mais uma? Ano passado transmiti ainda. Passado, esse ano passado, Esse ano passou. já. Esse ano o futebol responsável com o Campeonato Inglês. Que coisa hum, já? Eu, não já não eu não consigo ser tão otimista quanto tu é, ia Eu também não vejo essa visão muito otimista, não. A CBF já se mostrou que não tá tão disposta assim a querer fazer esse investimento, porque se vai ser algo deficitário pra ela. Não quer, vai fazer o mínimo, pois. dar o mínimo de condições para poder rolar. Vai querer, que é, Não vai querer tirar o que ganha de lucro na Série A, por exemplo, para investir na C. É, eu concordo com o Cleis, mas eu acho que, na verdade, para a Série C conseguir crescer e tal, eu acho que está pensando num viés um pouco contrário. Obviamente que é um viés possível. Ah, surgiu o interesse da emissora, a partir disso é, a competição crescer é possível, mas eu acho que é o contrário. A CBF investir, a CBF profissionalizar, usando o termo que acabou a gente... Aqui, a CBF profissionalizar a competição é a partir daí que vai surgir um investimento de fora a partir daí que vai surgir um interesse de fora enquanto a CBF não der real relevância que a Série deveria ter a Série como uma competição de grande cunho para clubes de bastante relevância regional as emissoras não vão ver isso porque é uma competição que dura pouco é uma competição que só quem vai saber que está sendo transmitido para aquele canal, aquele pessoal que está mais ligado nisso e é uma competição que não tem calendário então não é atrativo para a emissora hoje Sim, e a Série C, por exemplo, com tantos clubes de massa como vai ter nessa agora, Santa, Náutico, Passando o Remo, Sampaio Corrêa, é, é algo que realmente a CBF, eu vejo que estando de fora é um pouco mais complicado de falar, porque a gente não tem a real noção de como que são as coisas, mas a gente, com um bom pitaqueiro aqui a gente fala, não, a CBF poderia pegar e dar um pouco mais desse investimento, dar uma carga maior, porque aí você vai gerar esse esse atrativo a mais para que desperte o interesse de, de emissoras de televisão e venham, chega assim, gostei desse produto, vamos fazer desse jeito aqui e dar um, um crescimento maior à divisão. Sim. Talvez seja também uma questão da CDF parar de ter se visto como uma organização sem fins lucrativos, querendo ou não. Hoje, o rendimento é uma coisa muito importante para a CDF, quando não deveria ser considerado que ela é uma instituição... Para organizar uma competição e não para lucrar. É, tem não, fins competição. lucrativos mais Não deveria ser. Por, por estatuto, por origem, é, organizações de confederações e federações esportivas não deveriam ser. Estatuto de confederação, federação, isso aí já foi incinerado há muito tempo. Aí que tá. Por origem, não deveria ser uma coisa... Queimaram junto com a Júlia de remê. Pegaram lá fora. Se eles, se eles respeitassem aquilo que eles deveriam ser, a Série C era muito mais do que é hoje. A Série D era muito mais do que é hoje. Por e quê? possivelmente a gente já teria outras séries para democratizar certeza, a divisão nacional. Com certeza. Sem dúvida a estrutura do futebol brasileiro é maior. A gente tem outras competições. Um país muito menor que o nosso, que é o inglês, ele tem sete divisões profissionais. A Alemanha tem muito mais. A Sim. França tem muito mais. Fora os Tom, amadores que também apresentam bem mais organização do que uma Série D aqui, por sem exemplo. Dúvida. Série D... Eu, eu não vou nem começar a fazer minha críticas que é formato da Série D. Porque se eu fizer isso, a gente não consegue fazer um programa inteiro só de eu criticando o formato da série D. Aquilo que Algo fala que todo programa mata alguém, com o programa de Vitor criticando a série D, eu ia matar o Brasil inteiro. É aquela história. É, se existisse uma classificação, seria a série A, seria o um paraíso, a série B seria um mundo real, a série C seria um purgatório e a série D com certeza seria o um inferno. Hum, talvez pior dependendo do porto do clube, é pior. O inferno ao quadrado. Hum. E sobre a Série C, tipo, se dizer que não é tão rentável assim, vamos pegar um exemplo da TV Brasil, que o Iago falou. A maior audiência da TV Brasil foi no jogo Santa Cruz e Betim em 2013, que em certos momentos da, do jogo que aconteceu no domingo, 3 de novembro de 2013, lembro muito bem, hum. nada clubista é, tem que foi um dia que marcou. Ali, o
1: Batalha jogo alcançou... O vai
0: bater aqui, já, já. Vô. O jogo alcançou uma média de 11 pontos, mais ou menos, na TV Brasil. Chegou a ter picos de 14 e pouco, se eu não estou enganado. Por um momento, chegou até a ficar na frente do jogo da Globo, que acho que era Corinthians e Curitiba, se eu não estou enganado. Jogo merda. É, eu tenho que concordar. Então, você vê, a televisão do poste da TV Brasil chegar com um jogo de... Quartas de final da Série C, jogo do acesso. Chegar a bater um jogo da Série A, é. ali foi um negócio, um negócio impressionante. Tipo, 11 pontos no Brasil todo, pô. Tava é. todo mundo ligado. Porque Re- era... Re- Re- era é? é. teve todo aquele apelo que o Santa Cruz, tanto tempo na, na Série C e D e tal, e podia voltar para B, reescrever a história dele e é. tudo mais. Para você que não entende de Ibope, 11 pontos é uma pontuação histórica para para a TV Brasil, que no caso é essa medição é a partir de São Paulo, né? o Brasil todo, é São Paulo e ainda mais, São Paulo Sim. tem o jogo do Corinthians, consegue ser ainda mais absurdo isso mas, é, não, desculpa eu, talvez também tem o Pai Nacional pode ter esse Pai Nacional, pode ter esse Brasil todo, engano. é engano é, a TV Brasil conseguiu fazer pontos, é uma coisa incrível e não é um, nem um pouco comum a TV Brasil passa, passava não atualmente ela tá, ela tá até na fase boa, mas passa, em média, a maior parte tem é um traço. Traço é zero. e bop é zero. Conseguir 11 pontos é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que a banda não consegue, na maioria dos seus dias. É uma coisa que a Rádio TV, que até nos piores dias a Record não consegue. Então, só, só essa questão da gente ver que praticamente todo ano tem um clube de massa ou mais na, na Série C, especialmente nesse ano que vai ter bem mais de um. Sim. Isso aí já é algo que, na cabeça da gente, que vê de fora, é algo que dá pra, pra se fazer um... É, vamos dizer assim um, um não é a palavra correta mas vamos é dizer um portfólio para poder se vender esse produto sim é o que a gente eu espera que eu quero fazer uma experimentação quase que porque realmente como eu falou tem muito mais de um dois falou tem, um, tem muito mais de um a tem muito mais de um consegue indicar quase metade dessa CRC como tipo de Santa Náutico Paysandu Remo ABC São Paulo Correia Juventude já vão ir pelo menos sete times de muita torcida é, é, é muito complicado a situação ser realmente parece ser muito mais por falta de vontade por falta de perder de, de um pouco de dinheiro que vai ser sustentado não é a questão nem de perder dinheiro é a falta de disposição de investir um pouco do investir, lucro para depois É um investimento a investimento. a médio prazo é nem longo prazo é. que assim é. médio, fazendo um formato funcional algo que caia no gosto que profissionalize o campeonato com dois três anos ele já vai se tornar algo rentável e se tornando algo rentável, ele pode se auto-sustentar como acontece com a Série A, que é, se sustenta e é superavitária, Sim. mesmo tendo muito problema com o público por causa das TVs, Sim. A série B é a mesma coisa, não tão superavitária, é, né, nem perto de série a, é da série A, assim, mas ainda da, assim é superavitária E aí a série C poderia ir no mesmo caminho, a partir do momento que fosse profissionalizada porque Normalmente essa divisão aqui ia é se pagar, não é da louca não, mas ia se pagar O que já é mais do que a série C tem atualmente Eu, ainda, tem acho, divisão, eu assim. ainda acho que estendendo esse modelo até para a série D, ela se sustentaria eu, eu acho, sabe eu por quê? Porque assim, Até porque assim, eu acho que para chegar na Série D, quer ou não, tem que se fazer esse processo antes. Na Série C, esperam, um tem que criar sim. a Série E e depois fazer. Porque, claro, obviamente, dentro do planejamento. Mas se existem muitos clubes de massa na Série C, como o Clube vai acontecer esse ano, na Série D podem não haver grandes massas. Mas existem clubes que têm torcida, que é torcidas regionais bastante interessantes, como, por exemplo, o Salgueiro. A Juazeirense, que caiu agora, que é importante... No... Não, tá, ponto a Juazeirense acho que já é forçado Eu não acho forçado Eu acho que, assim, além do Serrão da Bahia, ela tem a sua importância. Mas, enfim, também, então, só para fechar aqui, eu queria trazer um outro ponto. A gente chega agora aqui com 10 clubes Nordeste na Série C. De longe, o clube com mais time na Série C. Também é um... o clube com mais time na o clube. Série C. A, a, a região com mais clube na Série C. Na Série é a mesma coisa, também tá na frente. Mas aí também é uma questão de subição estadual, mas enfim, também tá na frente. Quando chega na Série B, porém, a Série B na história é com menos clubes do Nordeste, apenas três. Na Série A, Até ganha com quatro, mas ainda assim, entre os 40 primeiros, apenas sete clubes do Nordeste não é um número muito legal. Por que vocês acham que esse número está tão baixo? Eu acho que o grande problema para isso é que o principal nicho, o principal mercado do futebol nordestino, tradicionalmente, era Pernambuco. E o futebol pernambucano vive um momento muito ruim. Não sei se o pior de sua história, mas com certeza um dos, um dos, piores, piores, um dos piores. piores. Sim, esse é um debate que a gente vai trazer um pouquinho mais pra frente pra vocês num programa à parte, só pra falar dessa crise vivida pelo futebol pernambucano. É, mas aí pincelando rapidamente, por exemplo, a né, gente tem o Sport que caiu da A pra B, tem o Santo e o Nato que não conseguiram subir da C para B, Saúde teve o Salgueiro que caiu, que caiu sim, Central, e Central, outros, América, Central América, América e, e o Belo Jardim que não, não conseguiram nem passar de fase é. na Série D. Flamengo de arco verde. Flamengo de arco verde. É Obrigado. É e aí, é vem, né? e aí assim, esse grande nicho Tá perdendo muito a sua expressividade e tá vendo outros, outras outros locais que começam a ganhar força, só que não tem clubes de tanta torcida assim para impulsioná-los para que eles galguem é, voos maiores como uma série A, uma briga para o sul americano tipo, Que são é. o Ceará que para mim hoje é, a principal força do Nordeste junto com o Bahia. Sim. E a gente vê um crescimento muito interessante do futebol de Alagoas, que na, na minha opinião, já começa do direito do futebol de Alagoas, eu diria especificamente do CSA, eu, eu, CSA, vejo, eu vejo o do futebol, futebol de Alagoas. Alagoas de toda forma, porque já eram 31 anos sem disputar não, uma Série A. Então, aí é que tá. É, eu diria do futebol de Alagoas se houvesse mais de um mais de um clube ganhando especificidade, O CRB tá parado na mesma. Sim. Os outros clubes estão lá, mas quase é que, até perdendo mas, espaço. Se, mas de toda forma, Vitor. É algo representativo demais. Eu, 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 eu não estou questionando a importância disso para é. o futebol Especialmente O futebol é... lagoano cresce, óbvio, sim. mas o que eu estou falando é tipo, dizer assim. Mas o... ele está aumentando, de toda forma, isso vai aumentar a representatividade isso vai aumentar do futebol alagoano. Eu não estou questionando isso. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter, pelo menos, essa diferenciação do termo. A gente tem que lembrar é. que o futebol lagoano está crescendo, mas isso é, a... isso é impulsionado sim. exclusivamente por um clube. Sim, sim. Mas a gente tem que ter em mente também Que esse crescimento não é um crescimento de qualquer clube O CSA é o clube sim, de maior Torcida no estado Sim, Maior campeão tem estadual, maior campeão estadual. Uma, uma draga absurda E é um clube que assim, Subiu da D para C Da C para B e da B para A São três acessos consecutivos E é um clube É mais ou menos um santa coisa ao contrário E é um clube que mostra Um, um planejamento bastante interessante porque é, houve o um crescimento de receitas, eles conseguiram Sim. levar alguns nomes interessantes para jogarem né? lá no time deles. Teve o Neto Berola, que passou por diversos clubes do país, tinha o Walter. E Buana, lateral, o Juan, lateral ex do Flamengo. É, também o Elton Silva, que foi lateral direito do Fluminense, do Inter, estava lá. E aí, assim, Walter, inclusive, só colocando aqui um ponto, está muito perto de acertar com o São Método de São Paulo. E aí, assim, é, além de tudo isso, de ter um planejamento e de ter é, essa massa, é um clube que tem, muito forte na figura é, do, do governador Renan Filho, um cara que tem articulado é, patrocínios para o clube. Então, assim, o CSL cresceu bastante e eles têm um planejamento muito interessante, Santo que o presidente e os executivos de futebol do clube, já dizem que o planejamento do CSA é a primeira temporada se manter entre os 20 e na segunda temporada já é ficar entre os 10. É, eles já, já afirmaram que esse ano o CSA não volta. O CSA pode até voltar depois, mas esse ano não volta. É, e querem mas, assim, manter o clube cinco anos na Série A, ao menos. Mas assim, também um pequeno ponto. Tu fala aí, não, porque os dirigentes já disseram isso. O Alírio falou a mesma coisa do Santa. A gente sabe como foi que terminou. Só que aí a gente tem que ver o seguinte, que no Santa... Não havia, não havia um planejamento tão forte quanto a gente identifica no CSA. E nem um sa- aporte financeiro tão grande. E também grande. não tem como saber até que ponto o planejamento do CSA é concreto. Né? Realmente, o aporte financeiro vai ser maior, porque agora com a nova distribuição das cotas na... E ainda tendo o Pay Per View também que está chegando forte. E com o crescimento também do Pay Per View, o CSA vai com certeza ter uma renda na história e também provavelmente vai ser maior do que aquele que o Santa teve há... Quatro, em 2016. Há três 2016. anos. É, então... Pessoal, acho que a gente pode encerrar aqui essa nossa discussão. Acho que sim. Ah, só uma coisinha pra fechar. Ao mesmo tempo que sim, é, tem uma cadastro do pernambucano, queria lembrar que os clubes médios do Nordeste estão crescendo. Sim. A gente tá vendo o um ferroviário ressurgindo, o próprio ressurgimento do CSA. Clubes médios ali que estavam um pouco apagados estão voltando e isso também é uma das grandes razões para gente entrar na Série C. A consolidação, por exemplo, do Botafogo da Paraíba, o Retorno do 13... Do 13 isso é, para mim, um bom sinal de um futuro com novos clubes aqui... Novos não. Clube Velho, Vítor, velhos clubes, clubes que velhos, começam a ressurgir. Mas fazendo um... É, surgindo como, basicamente como clubes novos. Na prática, clubes novos com história. Isso aí. Então, agora sim, por mim, pode terminar. Calma, não pode terminar, não. Você ainda tem que repetir o site e o blog. É verdade, você falou uma vez, tem que falar mais novo. E é as nossas fazer... redes sociais é. também. Você é bom vou falar só uma. Para você saber tudo que o Cacho tá fazendo... Você pode ir lá pelo Facebook, facebookcom Caixa Você pode ir lá pelo Twitter. Você pode acessar tanto pelo arroba Caixa quanto pelo twittercom Caixa Mesma coisa no Instagram, que você pode acessar pelo arroba ou pelo Instagram.com.br Caixa Breta. Mas, se você quiser ver mesmo o que, é que a gente está produzindo, você faz assim. Você abre seu navegador, seja lá qual for, você clica naquela barrinha que tem em cima para escrever o um endereço, você coloca www.caixadebreta.com e aperta o enter. Aí vai surgir para você tudo que a gente está fazendo. Um e... mundo de maravilhas, cara. <risos> Mas se você quiser, você dizer assim, hum, tá bom, esse podcast aqui já tá legal, tô querendo escutar podcast agora não, agora tô querendo ler alguma coisa, você faz assim, você escreve lá naquela mesma barrinha, blog.caixodebrita.com e você lê tudo que a gente tá escrevendo no nosso blog. Tem muito texto legal, inclusive algumas coisas sobre futebol também. Provavelmente, Sim. provavelmente, não digo de certeza, mas deve estar saindo algum texto também sobre essa temática no blog. Talvez não, não um deu tá escutando, mas talvez já tenha saído, talvez saia daqui a pouco. Enfim, fica ligado. E também, se você quiser escutar outros podcasts, mas você não quer acessar o site, você pode abrir o Spotify ou a plataforma que você tiver utilizando para escutar a gente, deixando na caixa de brilheta e encontrar todos os nossos programas. Isso aí. Depois vamos trazer mais um programa é, falando sobre o panorama do fim da Série A e, e da Série B e como é que esses campeonatos vão chegar para o próximo ano e também... A gente vai ter um especial para fechar o ano de 2018 no Caixa de Brita, que também entraremos... No cast no caso. Eu ia falar isso. E traremos, para fechar o ano de 2018 no descubra cast um especial tratando sobre a draga que foi o ano de 2018 pro futebol pernambucano, considerado por praticamente todo mundo como o pior ano do nosso futebol. Então... 2018, é... o ano que o futebol pernambucano tirou férias e morreu. Não, eu insisto. espero que... Morra, mas, passa, mas passe bem Eu insisto não, não tá passando bem, não Eu insisto Eu 2000... espero que depois passe bem Férias, ele em 2017 Esse ano ele entrou em greve e foi atropelado Esperei Foi atropelado quando estava ele... fazendo protesto na HM não Tava Isso. com cartaz lá e tal Um fura, fura bloqueio lá Pegou, passou o carro por cima e fudeu. Levaram Sim. pra restauração E, e o fura bloqueio de passagem Era um tremião Um tremião de cana, aquele cheiaço Passando a exatamente com as rodas por cima ah. É até difícil imaginar um caminhão carregado de cana passando na gaminu hoje em dia, mas, mas vale. No primeiro sinal já ficava enganchado. Mas mano. vale. Ficava enganchado não, eu levava, eu levava o sinal tudo. Ia levando o sinal. Até Coleção é, de é. sinal e chuva de cano nos carros. <risos> mas acho que é isso, né? Isso aí, galera. Fica ligado aí no que a gente tá produzindo e compartilha, né? Fala pros amiguinhos que tem um pessoalzinho doido lá federal fazendo os tipo podcasts. é isso aí. É isso aí. 2018 promete muita coisa nova também. 2018? 2018. promete é muita novidade. Vai ter inovação, tipo, na última quinzena. Daqui pro final do ano tem muita novidade ainda. Pode não ser no Caixa de Brito, mas que tem muita novidade, tem. Com certeza. Ficar... Normalmente as novidades acontecem tudo no final do ano, né? É. Pode ficar ligado aí. Retrospectiva 2018. Nas últimas sextas-feiras do ano. Em algum canal. Isso aí, galera. Valeu aí por ter acompanhado a gente até o final. Um abraço e até a próxima. Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra. Vai portas Vai, luz, vai e Pelas do profeta!